0: Qual é o pilar, né, as duas coisas principais para uma marca se relacionar com o cliente? Primeiro, ouvir. Então, ela tem que ouvir mais do que falar. E o segundo é você criar confiança.
1: Né? A confiança é o que sustenta o relacionamento. Esse é o Mundo Real. Aqui você vai encontrar temas verticais que abordam as principais dores do empreendedor da economia real. Não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter para receber outros conteúdos impactantes para o seu negócio. Meu nome é Guilherme Esteves, sou head de Expansão e Marketing aqui na Real Ventures e trago para vocês mais um episódio do podcast Mundo Real. Fala, Alfredo. Boa tarde. Primeiramente, te agradecer muito a presença aqui, a disponibilidade. É uma honra receber você conosco. É, vamos falar um pouco hoje de e-commerce, de omnichannel, de estratégias de canais, é, pensando na ótica do pequeno e médio empreendedor que está ali na batalha, dia após dia, fazendo isso acontecer. Você sabe bem do que a gente está falando, né? É, lá atrás com a Xtech você desenvolveu uma, uma, uma plataforma para facilitar a vida de lojistas e pequenos e médios justamente nesse nesse intuito. É, e depois da, da aquisição pela Vitex, continua com o mesmo propósito através da Xtech. Então trazendo você aqui para falar um pouco dessa experiência, trazer um pouco das práticas aplicáveis, ferramentas, frameworks que podem ajudar o empreendedor a desenvolver uma estratégia de e-commerce melhor, a entrar no digital de forma, vamos dizer, mais barata, porque falta muito dinheiro para esses pequenos e médios, mais efic eficaz, mais é, 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 eficiente. Isso é, acho que, grande, o grande desafio, a grande dificuldade. Vou dar um espaço aí para você se apresentar, para quem ainda não te conhece. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Cara, é um prazer imenso estar tá? podendo participar aqui, principalmente...
0: Eu sou cria né, e apaixonado pelo mercado SMB, o mercado small business. Então, para mim, é uma honra muito grande estar podendo estar compartilhando um pouquinho das dores, das lições e de alguns acertos que a gente veio aí durante a história da tech durante a história do Social Rocket, do Gestão 4.0, que são negócios aí que até atendem aí né, esse long tail, esse low-end que a gente chama, que é esse mercado de, de, de micro e pequena empresa. Né? Acho que. É bacana demais, assim, ver tantas empresas hoje preocupadas com, com essa parte do mercado, do ecossistema que é tão responsável por emprego e pela economia do Brasil. Cara, para quem me segue aí, eu sou Alfredo Soares, é, 33 anos, empreendedor desde 17, comecei vendendo cartão de visita como representante gráfico de porta em porta, é, apaixonado por vendas, por marketing, sou formado em publicidade. Entrei no mercado de tecnologia mais ou menos com 25 anos e me apaixonei por essa capacidade que a tecnologia tem de escalar as soluções para o mercado de pequena e média empresa. É... Escrevi Sim. dois livros já, o Bora Vender, que é um livro que conta minha história, até a venda com a Pravetex, e o um outro livro que é o Bora Varejo, que eu escrevi durante a pandemia, que apresenta aí as melhores práticas do varejo digital é, ou do varejo, né? acho que digital ou não, é, hoje tudo é, é um mini-channel, é, do varejo durante a pandemia, passando do Fred em Zanguanais, entre outras feras aí, das empresas que conseguiram transformar essa limão, esse limão numa limonada. Mas é isso aí, cara, vamos, vamos tentar ver se a gente consegue ajudar essa galera, compartilhar um pouquinho da nossa experiência.
1: Espero que a galera curta esse conteúdo. Perfeito. Eu queria, eu queria começar, cara, antes da gente é, aprofundar no conteúdo, fazendo uma pergunta até mais pessoal, assim, é, curiosidade, porque nós aqui temos um propósito muito parecido, que é desenvolver, auxiliar pequenos e médios empreendedores que muitas vezes não têm auxílio, né? Estão muito desassistidos e com, com vamos dizer, muita carência de ajuda. E, pô, a gente, a gente falou de X-Tech, de v cara, gestão 4.0, todos os conteúdos, livros e tal que você promove, é, assim, da onde surgiu, como começou essa paixão pelo empreendedorismo e principalmente por ajudar a impulsionar esses pequenos negócios? Olha, cara, eu acho que essa paixão, ela...
0: ela, ela, ela... Como é que eu vou, vou tangibilizar, Eu acho que essa paixão, ela foi algo muito natural algo que aconteceu é, nessa fase da faculdade quando eu entrei na agência experimental da faculdade que da Universidade de Cidade, no Rio de Janeiro e logo no primeiro período teve uma apresentação de trabalho que era a simulação de uma concorrência para ganhar uma conta de uma agência, né? Tipo, então, se criou vários squads ali, grupos de alunos que simulavam uma agência e que iam ganhar uma concorrência. E quem ganhasse a concorrência iria ter a vaga para formar a agência experimental da faculdade. E aí o meu grupo acabou ganhando. Eu lembro, deu nervoso pra caramba apresentando o projeto final. E lembro que eu nem fui o cara... É, 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 responsável ali pela apresentação do, do grupo, né? Eu, eu lembro que eu tive as ideias muito boas, é, mas a apresentação acabou sendo por outras pessoas. Eu acho que engraçado que hoje eu acabei me transformando em palestrante, né? Então todo mundo acha que eu era assim, que eu sempre tive, não tive medo de falar em público. Pelo contrário, né? Uma coisa que até hoje, dependendo da situação, eu ainda sinto aquele frio na barriga. Mas eu enfrento, né? Aprendi a, a enfrentar. Eu acho que é assim que a gente vai evoluindo pessoal e profissionalmente mas acho que foi ali, cara. Nessa época, é, foi onde tudo começou, onde eu vi que existia o um mercado de pessoas precisando de soluções. E aí foi o meu primeiro negócio, que foi uma agência chamada Conceitual 360, que tinha esse foco ali nas empresas médias e tudo mais. Eu lembro que eu vendia para muita empresa da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí, mais para frente, eu fui vendo a, que o mundo era muito maior do que o meu bairro. Né? Eu acho que essa... É uma, é, uma, é uma mudança de mindset o micro muito importante. E eu lembro como se fosse hoje, assim, quando eu comecei a fazer umas viagens para jogar em São Paulo polo aquático, que até então era o esporte que eu praticava, né? E aí, cara, chegando em São Paulo, decolando do Rio, eu olhava aquele bando de luzinha e falava assim, cara, o mundo é muito maior do que a Tijuca. Sabe, eu fico ali olhando para Tijuca e já achando que tem vários clientes Se prospectando e tentando só pegar cliente ali Mas olha o tamanho disso tudo E na época a internet ainda era muito embrionária no Brasil Ela era, uma, ela era algo ainda muito ligado a buscador, a portal de notícia As empresas não, ainda não, vai, não, não geravam muitos negócios pela internet Era muito pequeno o nicho E aí, cara, foi quando a gente falou cara Vamos começar a usar a rede social E aí eu comecei a usar a rede social eu lembro de ser muito zoado pelos meus amigos e aí comecei a olhar as coisas muito maior e aí, cara, foi uma consequência de começar a construção de marca de, a, a nível nacional, a criar esse network a nível nacional. E aí, eu, eu acho uma coisa legal, eu acho que construir esse network está muito associado a você conseguir escalar uma coisa, é plantar mesmo. Porque eu, até hoje, tem palestra que eu dei há cinco anos atrás que o cara me manda mensagem. Legal. Pô, cara, você tinha aparecido há cinco anos atrás e, porra, tô montando um e-commerce aqui. E aí você vê o poder de você plantar algo, né? Então, é, o tempo de semear aquilo, o tempo da colheita, ele pode ser muito longo. Cara, e desde que eu vi isso acontecendo, eu passei a, cara, entender que existe sempre e o grande segredo é aquilo que você faz você conseguir enxergar o, 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 o colateral daquilo, né? Quais são as coisas que aquilo ali pode gerar de forma colateral? E sempre são as coisas mais interessantes que nunca estão no script, nunca são óbvias mas de repente você vê e fala nossa, porra, aquela minha viagem então eu acho isso muito legal e acho que a expansão da mentalidade do pequeno empreendedor é um, 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 um day one para ele novamente, sabe? É, tipo assim, é muito representativo na história dele, ele conseguir ver esse dia que
1: ele olhou o negócio dele de uma forma muito maior. É, e é apaixonante realmente, a gente depois que emerge nesse mundo, é, é, é realmente muito gratificante, você tava falando, eu tava me identificando com algumas coisas e, e muito do trabalho que a gente faz também. Entrando mais profundamente no tema agora, é, eu queria começar falando um pouco, a gente até deu uma pincelada, falei um pouquinho disso no início, sobre grana. Assim, cara, essa é quando a gente chega para um, um empreendedor e fala sobre transformação digital, sempre a primeira pergunta é, é muito caro? Vai ser muito caro? É, para eu montar um e-commerce é muito caro? Vou eu fazer aqui meu próprio sitezinho no Wix, fazer do meu próprio jeito e ver o que acontece? Mas, na verdade, esse empreendedor não consegue se diferenciar dentro do, do mundo digital quando ele pensa dessa forma. E aí assim, cara, você como um pequeno empreendedor começando o teu negócio e querendo vender ele online, quais são as estratégias para você driblar essa barreira, é, ou no mínimo quebrar esse paradigma de que é muito muito caro estar com uma boa estratégia digital, entende?
0: Olha, a minha leitura é que a transformação digital ela é muito mais desafio para uma empresa grande que para uma empresa pequena. A empresa pequena ela já praticamente nasce do digital ali, né? Ela já nasce com o digital é, muito presente no dia-a-dia dia dela. Né? Ela não tem tempo para ir no banco, então ela tem que usar a internet bank. E a transformação digital, a cultura digital, a cultura de transformação digital, ela, na verdade, não se trata da tecnologia, mas sim do como você usa a tecnologia. Né? Então, não, é, não se trata de ter dinheiro para ter a melhor plataforma. Né? Quantas lojas hoje vendem só pelo WhatsApp, só pelo Instagram e pelo WhatsApp, sem gastar um real em anúncio, o que é errado a pessoa não potencializar, escalar aquilo, principalmente se ela tem resultado. mas o que que o que quantas empresas não 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 fazem isso e não tem um site, uhum. não tem uma plataforma profissional, nem faz anúncio, não faz remarques. eu lembro de uma empresa chamada M Fashion que ela vendia mais de 700 mil reais por mês. ela tinha construído a marca através das blogueiras lá atrás no início ela não, cara quando ela abriu o site ela vendeu, ela foi para 1 milhão e duzentos e ela não tinha remarketing, uhum. sabe? Ela não tinha uma ferramenta que custa 50 reais por mês, que nem a Performa aí, que bota uma inteligência artificial no teu site. Ela não tinha uma venda válida para poder tentar recuperar as vendas. Ou seja, tecnologias que, cada, óbvio, cada dia que passam estão mais acessíveis e mais plug and play, mas é, o, o maior desafio do empreendedor, na minha visão, não é, não é a grana. Pelo contrário, a, a criatividade ela vem da necessidade. Então, como ele tem um negócio cheio de necessidade, automaticamente ele acaba criando diversas ideias e sacadas que são brilhantes, sabe? E que diferenciam ele do grande, que aumenta o nível de competitividade dele. Então, cara, eu acho que o dinheiro para o pequeno, é, na hora errada e sem ele saber como ele vai gastar, pode ser um grande concorrente dele sabe eu acho que é muito importante muito importante esse pequeno ter noção é, do que ele realmente precisa antes de, de só ter o dinheiro todo mundo que eu conheci que acessou capital sem saber aonde alocar o capital cara não teve um final feliz não teve uma história legal então assim o capital pro empreendedor ele pode se tornar um, um, um belo de um problema porque é. ele pode deixar o um empreendedor sem um parâmetro positivo e ele pode criar um negócio que vire refém de capital, que a gente sabe de várias histórias brasileiras com esse, com esse perfil e, e aí depois lá na frente na hora de uma saída, na hora de uma, de uma oportunidade, acaba se perdendo essa oportunidade devido a, a enfim, né, o investidor ele sempre tem que sair maior do que o empreendedor é, então, é, é, é esse estigma de que tem que ter investidor para o meu negócio, o meu negócio só vale se eu tiver um investidor, pode estar errado. E, por outro lado, o investidor ele quer botar o dinheiro sabendo aonde você vai gastar esse dinheiro, sabendo o que, que você vai fazer. Né? Ele não quer colocar o dinheiro por colocar. Então, isso aí também acaba sendo alguma coisa interessante.
1: Sensacional, porque a gente vê, e eu, a gente eu consigo falar isso com muita propriedade, a gente vê que dentro empresas próximas da gente, que sentem que se não, se não tiverem uma gestão de capital, um investimento, não conseguem expandir, dar o próximo passo e muito menos iniciar uma estratégia de venda online. E não, concordo com você, não, tem, é, é, não é uma barreira para começar, pode ser uma barreira para impulsionar ou escalar onde você quer, mas não é uma barreira para, para impulsionar. E aí, já entrando nesse segundo ponto até, é, e na hora de impulsionar, de escalar assim, cara, quais são as melhores estratégias, o que você acha?
0: Olha, a melhor estratégia você... Assim, para começar, a melhor estratégia, ela sem sombra de dúvida está em você entender quem é teu cliente, né? é, O problema do pequeno é que ele quer vender o produto dele para todo mundo. Então, isso joga contra ele. Então, o primeiro passo é esse. O primeiro passo da estratégia é você definir o teu ICP, né? O teu cliente ideal ali para você falar, opa, esse aqui é o cara que eu quero atender, esse aqui é o cara que eu preciso estar junto. Maravilha, estou com esse cara aqui, onde está mais caras como esse? E aí você começa a entender. E no início, o dinheiro, eu passei por isso, né, na Xtech, a gente vendia loja para poder financiar a empresa, porque era uma empresa que, sem investidor, de, que vendia plano de 50 reais por mês, ou seja, eu tinha que vender demais para conseguir bancar. Então eu tinha alguns produtos, aonde eu conseguia monetizar o meu negócio para conseguir manter ele sustentável, principalmente ser investidor. Cara, o que que, isso, o que que isso vai construindo, né? Isso vai construindo que muitas vezes você faz a famosa venda que você vê o dinheiro, mas não ganha dinheiro. Acho que quem tá assistindo a gente vai se lembrar disso, né? Quantas vezes você fez uma venda que você viu o dinheiro passar na tua mão, mas viu ele embora todo, né? Ou você viu ele passar na tua mão e quando você olhou o que ficou, Totalmente desproporcional ao tempo, ao esforço que você precisou alocar naquele cliente. Então, essa escolha, né? e aí, meu irmão, é a importância do negócio enxuto. Né? Acho que quem nunca leu o livro é, de startup enxuta tem que procurar esse livro, porque aí entra o grande lance da tua empresa enxuta, que é você poder não seguir o dinheiro. Não siga o dinheiro, né? siga o cliente, siga o teu mercado. Construa a tua solução. É, se você começar a ter que vender para poder manter o teu negócio vivo ali, saindo da, 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 tua, da tua viagem, o que, que acontece? A tua viagem vai ser muito mais longa. Então, esse eu acho que é o grande desafio. E quando você faz isso, a tua chance de escalar o teu negócio acaba ficando muito mais evidente aí e muito mais, mais próxima de se
1: tornar a verdade. É, e, e é engraçado que no dia a dia, assim... É, seguir o seu cliente, é, tem que ser um exercício muito forte diário, porque inevitavelmente você acaba seguindo os problemas que, que o dia a dia do seu negócio dão, apagando os fogos e os incêndios que todo dia aparecem, isso é natural, no um pequeno, médio empreendedor, é, e seguindo o dinheiro, como você muito bem falou, seguindo a solução, vamos dizer, entre aspas, que é a grana. É, então, de fato, é um exercício que você precisa fazer na hora de desenvolver essas estratégias e principalmente pensar em, em vender mais e alavancar essas vendas. Então, muito, muito interessante. É, quando a gente está falando aqui, cara, de, de tecnologia, de digital, assim, eu vi, inclusive, uma entrevista sua, não lembro exatamente aonde, mas você falando o quanto que você acredita no digital hoje, que você não vê outra alternativa que não inclui digital, né? A gente pode até falar de omnichannel, de digital, enfim, muitos conceitos mas o digital ele, ele é uma realidade praticamente mandatória para todos os negócios. Só que muitos empreendedores ainda não têm o melhor know-how sobre, né? não, sabem, nem, não sabem nada de tecnologia, como começar, e aí, mais uma vez, no dinheiro errado, saem contratando qualquer empresa, qualquer desenvolvedor para fazer qualquer tipo de serviço terceirizado, e isso é uma dúvida muito grande, né? como, o que você diz assim, para o empreendedor que não entende, entendeu a importância daquilo, mas não sabe nada sobre tecnologia, e falar, cara, preciso contratar alguém para me ajudar, para fazer isso para mim, para tocar isso tudo para mim. É melhor essa pessoa contratar uma empresa terceira ou montar um time in-house? O que você acha? Cara, eu acho que a internet,
0: ela não é mais é uma ferramenta só para os negócios, né? Ela se tornou um departamento, ela se tornou a ferramenta, ela se tornou o negócio. Então, tem uma concessionária de carro, você não pode querer terceirizar o teu time de vendas, né? O cliente chegou na tua claro. concessionária. Porra, é, o, porra, a concessionária vai abrir ah, cara, tá lá, o cara que quiser vender carro pode ficar lá no saguão, o cliente que entrar, ele atende. E é o que muita gente vai fazendo. Eu acho que o maior problema é que as pessoas, elas negli, negligenciam a internet. A internet é o um mundo. Vamos falar de Instagram aqui, né? Instagram você tem anúncio, você tem conteúdo no Rio, você tem conteúdo de GTV, você tem conteúdo de Stories. É, sem contar as linhas de temas e o tipo de conteúdo, você tem conteúdo de vídeo no feed você pode arrastar uhum. arrastando pro lado, você tem a foto normal, aí você tem stories, aí dentro do stories você tem uma porrada, e você tem live cara, a gente tá falando de uma ferramenta sabe, eu tenho hoje cliente de, de conselho, de board que eu participo que cara, o cara simplesmente tem um diretor de live caramba porque o cara faz 2 milhões por mês pelo colive. live então a live não é só mais uma ferramenta do marketing, o cara trata a live como um canal, como uma loja física, coloca investimento, time. então eu acho que é o respeito pela internet, sabe o relacionamento pessoal, ele não é baseado na admiração, não precisa existir uma admiração, eu acho que é a mesma coisa da, rela da relação do seu negócio com a internet, tem que existir uma admiração, tem que existir uma proximidade, você tem que conviver com a internet no seu negócio. E aí isso vai, com certeza, transformar várias coisas em algo exponencial
1: para o negócio. E, pô, você falou, pegando até um gancho nisso que você está falando agora, você falou que no início, lá no teu início, seus amigos pô, te zoavam muito quando você começou a botar a cara ali na internet. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é um grande desafio pessoal de empreendedores que buscam, por, por, vamos dizer, personificar mais a sua marca através da, da, da sua pessoa. E aí, assim, eu vejo isso muito acontecendo, eu vejo esse movimento acontecendo, eu acho muito interessante. E queria entender, assim, é, é, é necessário, Alfredo? Você acha que, assim, cara, uma marca que não tem o rosto do teu fundador ou de, sei lá, de alguns colaboradores, ela sai atrás quando a gente está falando de mídia social, de digital? E, e se sim, né, se a gente precisa do rosto das pessoas ali, cara, como vencer essa, esse desafio pessoal, assim? Como que você cara, conseguiu eu, fazer isso? se
0: eu falasse que não sai atrás, eu estaria sendo um pouco impotente, porque eu construí alguns negócios baseados nessa, nessa estratégia mas eu acho que é uma estratégia, eu acho que não é um, simplesmente algo necessário, é ser obrigatório. Uhum. Mas é o que você falou, a diferença do obrigatório pro o que ajuda né, é bem relevante. Então, assim, sim, você humanizar a empresa, agora, o que muitas empresas fazem não é agora na internet. Cara, contrata um garoto propaganda, bota um embaixador, usa o teu próprio cliente ali como embaixador. Então, tem sim formas de você fazer de uma forma com que, na verdade, isso aconteça sem precisar ser você, tá? Então, você não precisa humanizar a empresa sem ser você. Mas é natural que hoje, principalmente o brasileiro, é muito mais assim, que a gente tem essa característica no nosso comportamento. Cara, faz muito sentido, tá? Muito sentido, sem sombra de dúvidas, a gente conseguir aí é, é, humanizar a empresa e, a e construir a imagem do líder, usar o líder para se conectar Acaba sendo algo que, cara... Eu não conheço uma história negativa. Né? Todas as histórias que eu conheço são positivas. E o que acontece é você ir dosando isso. Então, acho que são janelas ali, né? O marketing é cíclico, né? Dificilmente você vai ter uma estratégia de marketing que ela vai ser responsável pelo teu crescimento linearmente. Você vai ter sempre ela com presença, mas o desafio de uma empresa escalável é descobrir as alavancas de crescimento. Então, se você tem um canal que funciona muito... Cara, você vai continuar escalando esse canal, mas você tem que ter a rotina de abrir novos canais, de descobrir outras alavancas. E as alavancas, quando eu falo, galera, são é, tem, tem perfis diferentes. Então, tem canais que você encontra nessas buscas que eles não são escaláveis, mas eles são altamente rentáveis. Então, eles trazem o um cliente de CP mais perfeito e, consequentemente, esse cliente ele vai te trazer um resultado financeiro muito maior do que, às vezes, um canal escalável. Que vai te trazer muito mais lead, vai te trazer médio cliente, mas quando você olhar a linha de receita, ela não é tão grande. Só que ele é escalável. Exemplo, fazer uma parceria com um franqueado dos Correios, para o e-commerce, para a x trazia muito cliente bom, um ticket médio alto. Mas eu não consigo escalar isso. Eu tenho um teto, eu tenho uns franqueados. Dos de por você tem um, 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 um trabalho muito intenso de engajar esse cara. Consequentemente, isso não é escalável como o Google. E, cara, se eu for criando campanha e acertando a mão, eu vou conseguindo triplicar o investimento e escalar a forma que ele me gera resultado. Então, essa busca, ela, ela, ela é natural. Agora, você não pode descartar canais que te trazem bons clientes e boas linhas de receita dos canais que realmente
1: vão escalar o teu negócio, mas nem sempre vão te entregar o melhor LTV, o melhor cliente possível. Realmente, é, é muito bacana. Você vai falando, eu vou, vou refletindo aqui, trazendo até um pouco para a nossa realidade. E tem muito fit, assim, realmente. E aí, entrando agora aqui, cara, não, obviamente um tema consequente e totalmente a ver do que a gente está falando. É estratégia de omnichannel. Quando a gente fala aqui de digital, a gente fala de, de varejo, de e-commerce, enfim, muito, muitas vezes ele vem acompanhado de uma estratégia de multicanalidade. Você precisa estar presente ali no físico, no digital, você precisa estar tentando cercar o teu consumidor de todas as formas, né? Onde ele estiver, você tem que estar aparecendo. É, e aí, assim, cara, existe alguma, alguma prática comum, até no, bom, no seu livro lá do, do Bora Varejo, assim, você fala um pouco de, de, de multicanalidade, e eu queria entender um pouco melhor, pensando tirando o, o capuz de Magazine Luiza via varejo de empresas gigantes, é, pensando numa pequena empresa de moda, de alimentos, o que seja, como que ela monta uma estratégia omni-channel barata, mas que ela consiga estar cercando, estar próxima desse, desse consumidor, desse cliente, que lá atrás a gente estava falando aqui, você tem que seguir o teu cliente. E aí, assim, as melhores formas, cara, você, você comunica pelo digital por onde que você acha esse cliente e onde que você converte a venda de fato?
0: Cara, eu acho que a gente pode falar do WhatsApp, né? WhatsApp, porra, empresa hoje que não atende o teu cliente rápido pelo WhatsApp e ela tá ferrada, né? É. É, eu, tava, eu tô passando por uma experiência de, de comprar um barco agora e eu tô sofrendo muito pelos atendimentos de WhatsApp. Né? O cara não responde, o cara responde quando quer. Passou uma semana, porra, o cara de repente me manda uma mensagem gigantesca, aí o cara me manda um áudio de três minutos, aí o cara fica sem me dar um follow-up, aí você vai até ele, ele vira e fala assim, é, ah, não, o cliente falou que vai me responder só na segunda-feira. Ou seja, péssimo... É, gestão, né? E para isso, cara, eu acho que a primeira ferramenta para você realmente... E o que, que é o Omnichannel, né? Qual é a diferença do multicanal? A multicanalidade, você tem uma base de informação e várias unidades de negócio e vários canais de comunicação com o teu cliente, com objetivos totalmente é, unitários, né? Totalmente segmentados. Então, é uma base de informação e vários canais. No Omnichannel, você tem uma única base de informação que apoia todos os canais então você inverte, né? você não usa os canais você não pega os canais e utiliza a base de informação a base de informação ela apoia os canais né? então essa mudança que é, né? vamos lá, uma estratégia multicanal, eu tenho informação eu tenho estratégia, eu uso os meus canais uma estratégia hominitiano, eu tenho uma estratégia multicanal que eu uso as informações perfeito então essa mudança de posicionar a informação é, como o um centro ali, né? Botar o teu cliente no centro e aí todos os seus canais, toda a sua linha de comunicação, todo marketing, ele apoia essa experiência, que é você exatamente construir um negócio a partir da experiência e não você tentar entregar a experiência através do seu negócio. Né? Então, muda completamente a forma de pensar a estratégia, a forma de posicionar, a forma de distribuir a comunicação, é, e eu acho que pro pequeno, o primeiro ponto, sem sombra dizer, são as redes sociais, que tornam ele presente e acessível. O segundo momento é você atender, ter um relacionamento com esse cara, que atender e ter relacionamento é diferente, né? Atender, você tá ali atendendo o cliente. É, vender, você tá indo até o cliente. Se relacionar é a construção de confiança, é a conexão, é estar tá, é, é tá com acessibilidade, né? então as marcas hoje, elas estão claramente se transformando em plataforma de relacionamento. Qual é o pilar, né? as duas coisas principais para uma marca se relacionar com o cliente? Primeiro, ouvir. Então, ela tem que ouvir mais do que falar. Esse é o pilar do relacionamento de casamento, do que for. É você saber mais ouvir do que falar. E o segundo é você criar confiança. Né? A confiança é o que sustenta o relacionamento. Então, se você não criar uma relação de entregar valor, de ouvir e de é... ter o cliente confiar no que você está mandando para ele você realmente vai ter uma empresa de propaganda você vai estar ali mandando propaganda para o cliente tanto que eu falo, não, não confunda dar desconto com fazer relacionamento são duas coisas completamente diferentes, então se tua empresa manda e-mail marketing toda semana para o cliente mas de uma promoção de uma coleção, isso não é fazer relacionamento isso não é criar valor você está se comunicando com ele você não está ouvindo ele você não está trazendo ele para ele interagir com você. Você não está tentando entender mais sobre ele. Tá? Então, dica para quem está nos ouvindo. Os negócios, na maioria das suas vezes, são pautados para ter cliente. Os negócios 4.0 e Omnichannel eles existem para conhecer os clientes. Ou seja, você cria ferramenta de comunicação, você usa o seu produto, você usa o seu negócio para ter uma base de clientes, que você conheça esses clientes e com esse conhecimento você vai construir as suas estratégias de novos produtos, de vendas, de promoção, de clube de benefício, de flexibilidade de pagamento, entregando uma solução, se posicionando como uma solução e um trust ali, né? um, um, um canal de confiança para o teu cliente
1: resolver aquele determinado problema. Perfeito, perfeito. Aula. <risos> a gente, é, pensando aqui ainda nesse, nesse papo de multicanalidade, quando a gente fala aqui em toda a jornada de, de venda do teu produto, do teu serviço, enfim... É, existem etapas, né? E você falou muito de relacionamento e eu enxergo muito essa etapa também num pós-venda. É, assim, a importância que é você manter aquele relacionamento e eu vejo muitas empresas negligenciando essa etapa. Já fiz a venda, meu, meu cliente já comprou, tchau, tchau, um abraço. eu fico muito impressionado, Alfredo, como a gente está em 2021, é, assim, digital já está muito propagado, todo mundo já está na internet de alguma forma e como até hoje... Existem poucas empresas que fazem isso, então vou dar um exemplo muito curto, tá, muito pequeno. Cara, eu recebo um, um, um delivery, peço um iFood em casa, recebo do restaurante a comida. Cara, assim, um bilhete faz diferença. E aí outro dia, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um restaurante dizendo pra mim o seguinte, Guilherme, você ano passado pediu aqui 15 vezes e o produto que você mais gosta é esse aqui. Então a gente está te mandando, você acabou de ganhar um mês de graça desse produto. Toda vez que você pedir alguma coisa com a gente, você vai ganhar esse produto extra aqui de graça. Porque a gente sabe que é o que você mais gosta. E, cara, aquilo foi tão bacana, tão legal, só naquele mês ali eu pedi com eles pelo menos, sei lá, duas vezes por semana. Então, assim, uma coisa simples, uma coisa bacana, uma coisa que pelo iFood você não precisa de, um, de uma complexidade, complexidade de dados muito, muito, muito alta. Isso é super fácil de você traquear e que mega fideriza. e A minha pergunta é por que, que tão pouca gente ainda faz isso? Qual é a grande dificuldade de começar a fazer esse tipo de ação, entende?
0: Cara, é o que a gente tava falando, né? É o conhecer, o conhecer o cliente ao invés de. Então, as marcas hoje, elas trabalham muito operacionalizando para pagar as contas Isso é o desafio do pequeno, né? Ah, o grande, cara, que pega o grande, ele tá hoje desenvolvendo o que vai mudar no que vem, o que vai mudar no é. próximo ano. Ele tem pessoas muito tops pensando no futuro do negócio. É o papel do CEO, né? O papel do CEO não é resolver o problema de hoje. É todo dia trabalhar para o próximo passo do negócio dele. É... Quando você olha isso, o pequeno é o grande desafio, porque o cara está olhando para o futuro, está olhando para o presente, ele vai até conseguir chegar nesse, nesse momento, nessa estrutura. E, e, e hoje, o restaurante, por exemplo, ele está ele ali, tipo, ele não pro, ele tá preocupado, ele está preocupado em botar o pedido para rua e, e, e economizar no consumo dele ali, na né, desperdício. E aí, ele acaba não olhando, não prestando atenção no cliente dele. Ele acaba querendo mais, mais, mais cliente e não olha para o cliente dele. Então, esse desafio, eu acho que a venda não é o momento de transação. E hoje, o pequeno o empreendedor, ele acha a venda o momento de trocar o produto dele por dinheiro. E não é. A venda é o processo como um todo. Então, o papel do restaurante é contar. Tá... É mandar um SMS, é um WhatsApp, é ele mandar um direct e falar cara, e aí, você pediu aqui, gostou? Estava tudo bom, legal? Então, ele tem que se preocupar com o, o, o cliente, ele alcançou aquilo que eu ofereci para ele? Que era ele se alimentar bem, ele tem uma alimentação legal, ele se reunir com a família. Então, como é que eu coloco isso na minha jornada de comunicação, de post? Ah, Alfredo, mas é impossível fazer isso um a um. Tá bom, mas então faz um post no teu Instagram, no teu, no teu horário de pico, colocando lá quem pediu hoje dominos e, porra, pizza e, reu, e conseguiu reunir os amigos para comer pizza? Comenta aí. Então, cria essa comunicação de marca mostrando que você não quer só saber se o cara comprou. Você não quer se comunicar só com ele quando ele vendeu. Você quer estar presente na jornada como um todo. E aí, cara, os negócios que fazem isso, sem sombra de dúvida, eles vão
1: se, se beneficiando aí e construindo uma carteira de fãs. É, a diferença é impressionante assim, eu tô, Dei um exemplo muito pequeno, mas todas as vezes Que, que como consumidor eu me sinto Diferenciado, né, prestigiado De alguma forma, é impressionante Como eu, pessoalmente falando Viro um consumidor recorrente é, Eu vejo uma diferença enorme nisso E, e é esse processo, cara assim, Tem uma coisa que a gente tenta destruir que Toda vez que a gente está desenvolvendo alguma empresa Que é exatamente isso, é você olhar para o teu consumidor desde do do a primeira, tua primeira prospecção de lead, quando você solta um conteúdo online, alguma coisa que chama a atenção né, do, do teu consumidor, até o momento pós-venda, até o momento que você precisa trazer ele de volta, fidelizar aquele teu cliente e, principalmente, fazer com que ele se torne um embaixador, né, pra, com que ele fale com as pessoas ao redor dele, bem da tua empresa, do, do, do teu negócio e indique para as pessoas. Então, esse é um desafio gigantesco, principalmente quando você é um pequeno, como você falou, é, é muito, muito grande, passa por brand awareness e, e mais um monte de... De desafios. E aí, por fim, cara, assim, uma última pergunta aqui bem, bem interessante. A gente, quando, quando vai gravar um podcast, a gente abre para os empreendedores que nos seguem, que nos acompanham e tal, para participarem conosco e tirarem algumas dúvidas. E teve uma dúvida aqui bem interessante, assim, e aí uma pergunta também mais pessoal. Durante, durante a trajetória da X-Tech, tá, cara, assim, é, vocês quando venderam para a vocês fizeram uma venda muito importante, mas que até aquele momento vocês caminharam sem receber aportes de investimento. É, a grande dúvida é, como como que você durante esse caminho, tá, Primeiro primeiro grande negócio que vocês conseguiram fazer, como que você se blinda, da forma positiva da palavra, as é, possíveis oportunidades, né, como você vira e recusa um investidor, falando, não, não, não é o momento ainda, agora eu vou continuar fazendo do meu jeito, porque eu acredito nisso lá na frente.
0: Cara, eu acho que primeiro o investidor não se recusa, né, você cozinha ele. É, jamais Deus. recuse o investidor Você cozinha ele, você mostra que Porra, não sabe o que fazer com o dinheiro Que você não tá maduro o suficiente Que o momento não é agora Você mostra responsabilidade com o dinheiro dele né? Afinal de contas, ter responsabilidade ter, Ser irresponsável Com o dinheiro dos outros É muito fácil E todo investidor sonha em encontrar aquele Que vai ser responsável com o dinheiro dele né? É muito fácil você ganhar mesada E torrar é muito fácil é. você ganhar um dinheiro de presente dos outros e torrar. Você, agora, quando você trabalhou por aquilo, muda completamente o teu, a tua cabeça. Porque na hora que você está gastando, está te vindo uma memória do que você passou para conseguir ter aquele dinheiro. É, então isso de cara é uma mindset que você tem que apresentar para o seu investidor. A gente acha que a gente foi responsável porque a gente não tinha maturidade para lidar com o investidor. Então, o investidor, dependendo do momento que ele entra no teu negócio, ele é teu chefe. Ele claramente começa a te exigir coisas que vai te tirar do teu, do teu flow ali para construir o negócio. E o negócio, ele precisa desse flow. Né? O negócio, ele precisa dessa capacidade sua de surfar ele, de apanhar, então, na verdade, a gente manteve papo com vários investidores, a gente sempre manteve eles perto e chegou uma hora que a gente entendeu o nosso mercado e viu. Cara, se a gente tiver um investidor, vai ser muito mais difícil a gente vender o um negócio. Se a gente tiver sozinho, a gente tem algumas possibilidades. E a gente começou a olhar, a ter maturidade de entender que o caminho do nosso negócio era totalmente para um M&A, pelo mercado difícil... Pela entrada de gringo, é, por, por vários outros fatores, e a gente começou a, a ver qual empresa a gente gostaria de vender o nosso negócio. Né? É, a gente sempre, a gente fala, a gente não vendeu a X-Tech, a gente usou ela para entrar na Vetex. Então a gente começou a se inspirar culturalmente nessa empresa, a criar um negócio onde aparecesse para essa empresa o tempo inteiro. E, na época, a gente tinha algumas outras propostas de outros negócios de investidor, até melhor financeiramente, mas que não estava não alinhado com aquilo que a gente realmente queria. E aí, a gente acabou optando por caminhar com esse M&A e com a Vetex E, na época, eu brinco hoje com meus amigos, falo, cara, na época, a gente usou isso para poder entrar lá e aí a gente conseguiu ser sócio de uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. Até legal, a galera não tem noção, né? A gente entrou na Vetex a Vetex valia 175 milhões de dólares. Uhum. Né? É, quatro anos depois, cinco anos depois, a Vetex hoje vale mais de 1,7 bilhões de dólares. Então a gente surfou aí grande parte da aceleração da empresa é, junto com isso. É óbvio que se a gente estivesse ainda com a X-Tech desde então, é, com o caso do Covid talvez hoje a gente seria um dos principais players do mercado e estaria, né, estaria levantando rounds, estaria contratando pessoas para tocar a empresa de uma outra forma, mas a gente não pode levar isso em consideração, Cara. mas a gente óbvio que pensa nisso e, e é legal mostrar para o empreendedor como às vezes
1: acontecimentos que ele não controla
0: podem mudar completamente
1: aquele negócio. Uh, o Covid fez isso com muitos mercados, né? Impressionante. Não só não controla, como não prevê, né? É impossível alguém prever a dimensão do que aconteceu. E é impressionante como mudou para mal, óbvio. Algumas pessoas, alguns negócios sofreram muito, sofrem muito. Mas é impressionante como impulsionou e alavancou diversos mercados e segmentos, né? Há
0: muitos mercados, né? A gente teve soluções de WhatsApp é, recebendo aportes de 100 milhões de dólares, empresas que faturam menos de um milhão por mês. É, a próprias, próprias plataformas de e-commerce que eu conheço, a GetNet comprou uma plataforma que estava praticamente é, abandonada e, e é um excelente produto, a gente quase chegou a, a comprar eles, é, várias plataformas que estavam quase já de escanteio se tornaram relevantes de novo, tiveram uma curva exponencial muito grande, é, o Covid ele acelerou muitos mercados, mas acho que o maior impacto que ele fez foi mudar o comportamento das pessoas com, é, com certas disrupções de mercado, de certas crenças, certas apostas, entendeu? Então as pessoas hoje elas apostam muito mais na tecnologia e isso eu acho que tá se, tem o um lado ruim, né? que está se construindo uma, uma nova bolha, aí, um, novo, um, um novo mercado e, cara, só, só aguardando os próximos capítulos para a gente entender o que, que vai acontecer. Mas sem sombra de dúvidas, no momento, o mundo está olhando a tecnologia como um commodity de futuro muito poderoso e o mercado está todo overpriced e a gente só vai saber é, o racional disso lá na frente.
1: Alfredo, muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo, cara, foi um momento incrível aqui. É, isso já gera um puta valor para nossos empreendedores, para quem está nos ouvindo, para quem acompanha o que a gente está construindo. É, e ter um tempo aí, cara, com você, referência total hoje para todos os empreendedores, não só para quem, quem olha para marketing, quem olha para vendas e, e tecnologia, mas para quem, quem quer empreender e ter sucesso nessa, nessa carreira, nessa vida, que é muito dura, né? a gente sabe muito bem como é difícil, como são batalhas diárias e que para a gente conseguir ter sucesso realmente não, não vai cair do céu, tem que trabalhar muito. Então, cara, sempre bom a gente conseguir trazer algum tipo de conteúdo, algum tipo de ajuda para esses empreendedores, por isso, perguntei até lá no início de onde surgiu essa paixão, porque é um propósito, sim, muito, muito encantador. Todo mundo que vê, que escuta, super elogia tudo que a gente está fazendo. E você, obviamente, também. Então, obrigado mais uma vez, cara. Uma honra. E, enfim, até uma próxima também, né?
0: Cara, tamo junto. Prazer foi todo meu. Parabéns aí pelo podcast, pela empresa, por ajudar os empreendedores. Galera que quiser acompanhar mais conteúdo, me segue lá no Instagram, Alfredo Soares. É, no LinkedIn também e no YouTube. E é isso aí, cara. Bora vender, vamos para cima. É, o melhor investidor é o cliente. E o sucesso tá no LTV e não no, no CAC. Vamos embora, é tamo certo. junto.
1: Obrigado por escutar mais uma edição do Podcast Mundo Real. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe com os amigos e seja seguidor do nosso podcast para receber notificações toda vez que lançarmos uma nova edição. Na descrição você encontra nossas redes sociais. Fique à vontade para nos acompanhar em todas elas e se inscrever na nossa newsletter semanal. Até a próxima!